0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le deuxième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Euh, mon co-animateur Olivier Descuteurs est toujours présent. Salut Olivier. Salut Hermano. Notre invité de la semaine, monsieur le professeur Raphaël Vercher. Salut Raphaël. Bonjour à vous. Comment on dit monsieur le professeur Bonjour monsieur le professeur, c'est ça Il faut lever la main pour prendre la parole
1: bah, On n'est plus à ce genre de formalité, hein. surtout en France. En Allemagne, il faut encore beaucoup ça. Hein. Ça plaît par le titre, mais euh, en France, euh, on, est, on est un peu plus familier.
0: On n'impose plus aux élèves de nous interroger. Appelé par le titre C'est monsieur ou madame Si, quand même. Moi, surtout monsieur plutôt que madame. Mais... Oui, non,
1: merci. <rire> je plaisante, bien sûr. Monsieur Vercher, généralement, ça, ça suffit bien.
0: Mais là, aujourd'hui, on est dans un cadre un peu plus détendu. On est surtout dans un cadre sportif. Euh, on va parler philosophie, évidemment, puisque, je le rappelle, s'il y en a qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode d'hier, tu es professeur de philosophie au lycée, mais également euh, sportif, triathlète. Euh, revenons. Très rapidement sur ta découverte du triathlon, qu'est-ce qui a fait que tu t'es jeté dans le bain, pour ainsi dire, puisqu'on commence par la natation, euh, et que euh, et que tu continues à apprécier ce sport au quotidien Par
1: esprit du défi, hein, comme je le disais, euh, j'ai commencé par euh, le vélo, par la course à pied, et euh, bon, il arrive un moment où on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Hein. Euh, donc euh, avant le triathlon, j'ai euh, quand même tâté euh, des choses comme le, le marathon. C'était hein, des distances sur lesquelles euh, j'étais jamais allé. Et puis, euh, après le, le marathon, je, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer le triathlon, euh, alors que, justement, j'étais euh, assez mauvais nageur. Euh, le premier triathlon que j'ai fait, c'était un XS. Donc, le XS, c'est euh, 200-250 mètres euh, de natation qui, euh, pour mon premier XS, se sont plutôt mal passés. Hein. J'ai cru vraiment me noyer, quoi, vraiment mourir. Euh, J'avais commencé en crawl, pourtant, euh, j'étais assez confiant, puis j'ai fini, euh, je saurais même pas décrire la, la nage que, que j'ai faite.
0: <rire> on euh, a petit chien en essayant de, de garder la tête hors de l'eau. Quelque chose de ce type, je pense. Hein. Il, y a, il y a des photos assez embarrassantes
1: de moi à ce sujet que, que je préfère ne pas regarder.
0: Ah mais on, on doit on doit illustrer chacun de nos épisodes, donc à la limite, ce serait bien que tu nous en envoies une pour que... <rire> ah, J'essaierai de les
1: retrouver, hein, si elles sont pas perdues. <rire> mais en tout cas, ça n'a pas suffi à me dégoûter, puisque euh, pff, après, je me suis dit, bon, bah, justement, c'était ça qui était intéressant, c'était d'essayer de, de m'améliorer, d'essayer de corriger les fautes que je pouvais faire en crawl. Euh, d'essayer de, de voir comment je pouvais faire pour gérer l'appréhension, parce que c'est ça aussi qui est très particulier avec le, le triathlon, c'est qu'on nage en eau libre, et donc on affronte un élément euh, naturel, hein, ce n'est pas euh, nager en piscine, et ça on le sait bien, hein, souvent les, les triathlètes se chambrent, il se traite de, de nageurs de piscine enfin en tout cas c'est ce qui se passe dans dans mon club et euh, parce qu'il y a il y a des très bons nageurs en, en piscine qui euh, vont se trouver totalement désemparés une fois qu'ils sont en eau libre donc il y a il y a vraiment cet élément de, de défi finalement face à la nature qui m'a intéressé bon après que j'avais réussi à dompter euh, à peu près convenablement la nage pour m'en sortir sans me noyer, euh, bah, j'ai augmenté les distances et je suis allé jusqu'à euh, jusqu l'Ironman. C'est un peu aussi ce qui me semble ce qu'on ce qu qu recherche tous hein, en tant que pratiquant euh, euh, en, en triathlon. Euh, bon Évidemment, il y a le cas de, du triathlon olympique, hein, des, des sportifs qui sont euh, vraiment sur ces disciplines, euh, sur le triathlon court, mais euh, il me semble que même la plupart d'entre elles... Euh, un jour dans, dans leur vie euh, euh, aspire quand même à essayer de faire au moins une fois la, la distance euh, mythique de l'Iron Man donc ça a été un peu la trajectoire qui m'a conduit jusqu'au triathlon et, et qui, sur laquelle je continue aujourd'hui.
0: Alors hier on a beaucoup parlé de, de, de sport et de philosophie. Donc tu es prof de philosophie. Est-ce que comme le papa d'Olivier, bon c'est un, un autre sujet, mais on a déjà eu l'occasion de l'avoir euh, sur ce podcast, tu es helléniste, c'est-à-dire tu parles grec, tu apprécies les façons de penser grec. Alors c'est peut-être ton côté philosophe ou je suis peut-être complètement à côté de la plaque, non
1: ah, j'ai une grande passion pour euh, la philosophie antique. Euh, la, la philosophie... La philosophie, elle naît de toute manière dans l'Antiquité, et c'est très difficile, même 25 siècles après, de faire comme si cette pensée n'avait pas existé, donc on est obligé de, de, de s'y replonger, parce qu'on se rend compte que certaines voies qui ont été ouvertes par les, les philosophes dans l'Antiquité, finalement, elles continuent d'être explorées aujourd'hui, et que les débats qui ont pu les opposer à l'époque sont toujours actuels dans la plupart des cas.
0: Alors, je, te, je te posais la question, mais plus par jeu, parce que tu parlais du triathlon olympique. C'est vrai que pour un élédiste, le, euh, pratiquer un sport olympique, c'est quand même un sacré symbole, non
1: Oui, évidemment. Hein, ça, c'est euh, la consécration hein, pour le triathlon qui, euh, qui a intégré le programme olympique en 2000. À Sydney, en ce sens-là, c'est une épreuve combinée, hein, le triathlon évidemment, euh, qu'on pourrait rapprocher d'autres épreuves combinées qu'on trouve déjà dans le programme olympique, comme notamment le, le pentathlon, le pentathlon moderne qui prend le relais du, du pentathlon antique ou comme le, le décathlon qu'on trouve aussi en athlétisme, mais il y a quand même des différences très significatives entre tous ces sports combinés et qui rendent le, le triathlon vraiment atypique.
2: Oui, comme le faisait remarquer à juste titre l'outil dans, dans, dans un des épisodes précédents qui nous disait à l'époque qu'il n'y avait pas de vélo, donc oui, effectivement, c'est à la, à, la, à la grande différence. Mais c'est vrai que le multisport, finalement, on peut, on peut dire d'une certaine manière que l'ancêtre du triathlon... Euh, est née en Grèce, dans la Grèce antique. Ouais. Elle nous disait
0: aussi qu'en 2004, à Athènes, elle était postée à Athènes et le triathlon n'existait pas encore. Pourtant, il y avait les Jeux Olympiques d'Athènes et notamment le triathlon qui était représenté. Et La, la fédération de triathlon grec n'était autre que des athlètes du karaté. Bref, <rire> c'était pour, pour rappeler un petit peu, recadrer un petit peu sur le triathlon et ses origines olympiques. Raphaël, tu nous as dit que tu es monté jusqu'à l'Ironman en termes de distance. Tu t'es fait plaisir. Sur quelle course et puis, jusqu'où est-ce que tu as été, est-ce que tu as tenté une calife pour le Graal du Graal pour Hawaï
1: ah, Évidemment, ça, euh, Hawaï, on y pense euh, même si on n'est pas capable de le faire hein, parce que ça, ça représente quand même la quintessence de l'Ironman euh, qui lui-même peut être un peu considéré comme l'objectif vers lequel tout le monde s'achemine. Euh, bon en ce qui me concerne, j'ai peut-être pas les capacités physiques pour le faire. Euh, j'ai des temps qui sont peut-être corrects sur sur marathon hein. enfin sur marathon sec, je joue au moins de 3 heures hein, autour de, de 2h55 sur euh, en vélo, bon, j'ai plutôt un gabarit de, de, de grimpeur donc les, euh, les parcours plats m'avantage pas forcément mais euh, bah, j'arrive à tourner autour de 5 heures hein, pour faire les les 180 km. Euh, mais après voilà, ce qui m décale vraiment, c'est la natation. J'ai pas encore trouvé le, <rire> le moyen de vraiment progresser. Et je m'en sors généralement euh, bah, pour les 3 km. 8 euh, C'est difficile pour moi de descendre vraiment en dessous d'une heure trente. Donc là, je vais faire euh, rigoler beaucoup de monde. <rire> mais euh, c'est euh, c'est ça qui, euh, qui qui me rend modeste hein, par rapport à, à, des, à des objectifs euh, en termes de performance. Donc euh, euh, finalement, moi, je le prends plus comme un défi personnel. Euh, et je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens dans le, en tout cas dans la distance Ironman. Euh, les gens qui euh, se lancent là-dedans, ce qui les intéresse, c'est essentiellement d'être des finishers, euh, de pouvoir montrer qu'ils ont réussi à le faire. Et chacun va se fixer un objectif à sa mesure. Ça peut être également de montrer qu'on est capable de le faire en étant âgé, ou en étant en surpoids, ou même en étant père de famille, parce que c'est aussi quelque chose, j'allais dire, qui me handicape. <rire> c'est pas gentil pour ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a tout de suite une vie de famille, c'est plus compliqué de dégager du temps pour s'entraîner et faire se consacrer au sport à plein temps et on sait que pour l'Ironman c'est des engagements qui, qui demandent beaucoup donc euh, chacun va chercher l'objectif qui l'intéresse et, et montrer qu'il est capable de, de le faire hein, et, de, et de finir par rapport aux contraintes qu'on qu se fixe.
2: Bon, en tout cas, si tu trouves la formule magique pour la natation, tu me feras si parce que je la cherche aussi. <rire> bah, on l'a déjà eu, on l'a déjà eu. Elle s'appelle Stéphane
0: Lecat, directeur de la Fédération française de natation en eau libre. Donc peut-être que un jour, on tentera des mises en relation avec des gens qui ont des bons conseils. <rire> le mieux que, que j'ai trouvé
1: pour l'instant, c'est le « pool boy » ou, les, euh, ou les, les palmes les plaquettes des choses comme ça mais malheureusement ça reste souvent euh, interdit
0: ouais mais pas dans tous les sports en swimrun par exemple qui est aussi est une discipline enchaînée on a le droit de nager avec le, le pool boy bon le problème c'est qu'il faut courir aussi avec le pool boy mais ça c'est autre chose donc là tu nous as parlé un petit peu de, de l'Ironman et de ton point de vue de ce que les gens vont rechercher le dépassement de soi euh, le fait de pouvoir dire je l'ai fait l'accent est bien mis là-dessus par euh, l'organisation Ironman qui fait des choses à l'américaine très bien you are an Ironman you are a finisher euh, toi de ton point de vue de philosophe au-delà du point de vue de sportif mais de ton point de vue de philosophe euh, et de sportif qu'est-ce que tu vas rechercher euh, dans cette quête de terminer un Ironman
1: alors là évidemment les motivations elles vont être multiples euh, en fonction des individus, euh, et, et c'est, il euh, y, a, y a une adaptation, il y a une hésitation permanente sur euh, ce qui nous guide vraiment euh, là-dedans, hein, parce que bah, ça peut être des motivations vraiment personnelles euh, ou euh, des motivations sociales aussi, hein, c'est-à-dire de se montrer devant les autres comme étant quelqu'un de performant, euh, quelqu'un d'endurant. Euh, et il euh, y a certainement un peu de, de tout ça qui se mélange mais euh, ce que je retiens quand même par rapport au, au triathlon c'est quand même euh, l'expérience de, de la souffrance qui est quand même euh, omniprésente dans le, notamment dans, dans, dans les longues distances euh, ce qu'on va chercher c'est euh, de se confronter à cette limite à se, de se confronter à, à une forme de souffrance et euh, de montrer que euh, bah, finalement on est capable de l'endurer et d'aller au-delà et euh, c'est en ce sens là que euh, le triathlon mais comme d'autres sports de longue distance qui euh, connaissent un essor assez impressionnant actuellement comme le, le trail l'ultra trail euh, c'est en ce sens là que cette famille de sport elle est vraiment euh, particulière parce que euh, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Ça, euh, du plaisir, euh, on peut en avoir au cours d'une course ou au cours d'un entraînement, mais euh, très vite, euh, ce qui va euh, faire place, c'est quand même une souffrance vis-à-vis -vis de laquelle, euh, finalement, il faut combattre. Et c'est en ce sens-là que euh, euh, je décrirais plus le, le triathlon comme une expérience non pas de, du plaisir comme on peut le trouver dans, dans certains sports, mais plutôt une expérience de ce qu'on pourrait appeler la joie. Hein, parce qu'on peut tout à fait opposer le plaisir à la joie. Tout simplement parce que finalement, il y a une chose assez simple. Hein, le plaisir, c'est vraiment la sensation agréable qu'on peut ressentir d'une manière assez immédiate, quand on mange un gâteau au chocolat ou des choses comme ça, bon, ben voilà, on a du plaisir. La joie, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Ça, on le trouve chez des philosophes comme Spinoza ou comme Bergson ou même comme Alain. La joie, c'est plutôt le fait de se sentir plus parfait, de se sentir plus puissant. La joie, elle va résulter d'une forme de triomphe, le fait de, de sentir que finalement, on est vivant et que la vie en soi, elle est capable de surmonter certaines épreuves. Et euh, nécessairement, euh, pour qu'il y ait joie, eh ben, il faut qu'il y ait euh, une adversité euh, qu'on qu qu doit surmonter. Euh, il peut pas y avoir finalement de joie sans qu'il y ait une forme de, de souffrance ou une forme de, de douleur euh, de laquelle euh, la vie euh, dont on est dépositaire se montre capable de, euh, de surmonter. Et à mon avis, c'est un peu ça qui est, qui est intéressant dans tous ces sports qui nous confrontent à la souffrance, c'est que effectivement, on se fait pas plaisir. Alors peut-être qu'on a plaisir si on prend le marathon quand on est correctement entraîné sur le marathon. Bon, bah les 30 premiers kilomètres, parfois même les 35 premiers kilomètres, ils passent assez tranquillement. Et tout d'un coup, bah la, la course a change de nature et, et finalement le marathon, il dure, euh, de, 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 il est très court finalement. Ça va être les 7 derniers kilomètres. Ou là, on sent le corps qui, euh, qui 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 veut plus avancer, qui euh, qui va faire souffrir, qui euh, qui va faire mal, et euh, c'est là où on se dit oui, mais euh, voilà, euh, quelqu'un d'autre que moi, par exemple, s'arrêterait, ou un animal, par exemple, un animal s'arrêterait. Euh, les animaux, quand ils ont mal, ils arrêtent. Mais nous, en tant qu'être humain, on a euh, cette volonté qui nous permet euh, d'aller au-delà. Et euh, et quand on va au-delà et qu'on franchit la ligne, bah finalement. Euh, on a on est meurtri, on a mal partout mais il euh, y a quelque chose qui nous en nous qui est cette joie qui est de se dire euh, voilà, on a réussi à surmonter la l'épreuve que qu'on s'est imposée. Et euh, c'est ça à mon avis qui est qui est décisif.
2: Les deux c'est une sensation de bien-être sauf que le plaisir c'est c'est du bien-être à très court terme. Euh, c'est quelque chose de très ponctuel, alors que la joie, c'est quelque chose qui va, être, euh, qui va plutôt rester euh, euh, au fil du temps. Ou en tout cas, qui va durer plus longtemps. Oui, absolument. Et, y a, y a ce Et qui va venir en
0: opposition à, à une situation plus désagréable, c'est ça
2: Oui, on
1: peut, le, on peut le voir comme ça, effectivement. Il y a ce critère de durée qui va rentrer en jeu. Euh, et euh, avec une forme d'opposition, tout à fait. Et c'est ça qui, qui montre que euh, ceux qui ont recours à une certaine forme de dopage dans le sport, bah, ils passent à côté euh, de, euh, de cette dimension de l'expérience. Euh, alors c'est assez tabou de le dire, mais euh, euh, dans le, le triathlon et les, les sports de longue distance, il y a un usage quand même assez répandu de tout ce qui est euh, antidouleur, hein, ça va pas forcément jusqu'à un dopage lourd, mais prendre des, des ibuprofènes, prendre du doliprane, des choses comme ça, euh, pour pouvoir tenir, bah, finalement c'est quand même euh, assez répandu, euh, même quand on en discute avec euh, des, des sportifs amateurs. Et euh, ce faisant, quand on passe par ces euh, subterfuges, bah, finalement on ampute un peu la, la, la pratique d'une dimension, parce que la souffrance, bah, finalement, on va chercher à, à l'éradiquer. Euh, et donc euh, cette dimension de triomphe sur soi-même euh, va être euh, moins présente
2: en plus de risquer la blessure évidemment
1: évidemment oui
0: tu, tu veux dire que finalement en tout cas en français euh, on fait une grosse erreur de sémantique quand on parle de prendre du plaisir dans la douleur de l'effort prendre du plaisir dans l'effort non en fait on devrait parler de prendre de la joie dans cet effort puisque à contrario de, de, de la sensation de bien-être que l'on peut ressentir il y a aussi cette douleur qui fait que euh, bah, on peut pas recevoir, ressentir du plaisir mais plutôt de la joie à moins qu'on soit ça dans
2: une... oui, juste... Justement, enfin, un peu sur le côté salomazo comme tu dis, mais mais euh, je pense que il y a certaines douleurs qui peuvent faire du bien. C'est un peu paradoxal, mais euh, quand quand t'es par exemple dans un effort un peu intense euh, et que tu rentres dans un état de flow, euh, on, on est déjà revenu sur ce principe avec avec Jean Collinet qui est préparateur mental. Tu, en fait, je, je pense qu'à ce moment-là, on peut parler de plaisir véritablement. Et pourtant, tu es, euh, pourtant, t'es quand même en train de euh, T'es quand même en train de te donner euh, à fond, donc euh, est-ce qu'il peut y avoir à la fois de la, de la souffrance et du, et du plaisir Je pense que oui.
1: Oui, ça, ça peut exister évidemment. Hein. Euh, et ça, ça peut s'analyser à, à plusieurs niveaux. Euh, ce qu'ont montré les, les neurosciences, par exemple, la, la neurologie ou même la physiologie, c'est que il bah, y a un bouleversement hormonal qui se produit euh, quand on est dans l'activité euh, physique, hein, euh, libération de, de dopamine, d'endorphine, etc. Euh, pendant longtemps, on a cru d'ailleurs que c'était ça qui provoquait un peu l'état d'euphorie de qu'on pouvait avoir dans les exercices de, de longue distance mais il euh, y a des recherches euh, modernes, enfin très récentes qui ont tendance à montrer que euh, ce serait plutôt ce qu'on appelle des endocannabinoïdes qui seraient responsables de l'état un peu d'euphorique de, 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 qu'on a dans le les, la longue distance et les endocannabinoïdes c'est simplement du cannabis hein, qui est produit euh, par notre propre cerveau et finalement bah, voilà, le courir pendant 3 heures, faire du vélo pendant 5 heures ce serait équivalent à fumer euh, des joints d'un point de vue euh, purement euh, neuronal, du point de vue... Euh, de l'expérience en termes d'hormones.
2: Ouais, alors il faut quand même préciser pour nos auditeurs que les effets sont pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'on parle de certains effets, le côté peut-être un peu euphorique, mais après, je pense que fumer des joints, ça a quand même, ça a quand même d'autres effets euh, euh, en plus, d'autres effets secondaires. <rire>
1: Ah, évidemment, oui. il faut pas prendre euh, le tout pour euh, la partie ou même l'inverse. Hein. A... Mais en tout cas, il y a cette substance qui est commune euh, et qui euh, va euh, produire un effet un peu euphorisant, quoi.
2: Oui, on dit souvent que, on dit souvent que le sport est une drogue. Alors, en plus du côté addictif, euh, effectivement, ouais, il y a, y a ce côté, il euh, y a ce côté euphorique justement. On retrouve cette, cette sensation de bien-être ou cet état de flow d'ailleurs. On y revient encore une fois.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Bah, l'addiction, elle est euh, évidemment euh, qu'on pourrait avoir au sport. Elle euh, découle euh, évidemment de, de ce processus puisque euh, finalement, comme on produit euh, ces substances, on a euh, parfois envie euh, d'y revenir et c'est ce qui fait que euh, on peut être dans, dans ce mécanisme qui ressemble euh, à d'autres euh, comportements où il euh, y a une forme de dépendance.
0: Bon, messieurs, je vous propose qu'on aille euh, se rouler un petit joint. Non, 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 euh, mauvaise transition. Je vous propose qu'on qu fasse une petite pause pour aujourd'hui. On se retrouve demain justement pour parler euh, encore plus de philosophie, de sport et peut-être aussi euh, de, de ton ouvrage, Raphaël.
1: Bah, merci à vous. C'est avec plaisir que je vous retrouve euh, demain. Yes,
2: à demain.
0: Super, à demain.